Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio que tenemos para ustedes, titulado La Resurrección de Jesús. Nuestra fe está avanzada en un Dios que vive, en Jesús, que aún siendo sepultado, tres días después salió caminando de la tumba. Así nosotros, si morimos al pecado, resucitaremos en Cristo. En Juan capítulo 12, versículo 24 dice así, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Les invito a que se pongan de pie. Hoy, día 5 de abril 2015, el tema es la historia de la resurrección. Abra su Biblia conmigo a San Lucas capítulo 24. San Lucas 24. Vamos a estar leyendo del primer verso hasta el verso 12. Gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban porque él es bueno? Dice la Biblia El primer día de la semana Muy de mañana vinieron al sepulcro Trayendo las especies aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas Y hallaron removida la piedra del sepulcro Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se, pre, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron la, el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? He aquí, no está aquí sino que ha resucitado, acordados de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, Dieron nuevas de estas cosas, de todas estas cosas, a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con, con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Buen Dios y Padre, te doy gracias por este privilegio hoy de ser portavoz de tu palabra. 
Usa mi mente, mi espíritu, mi boca para proclamar tu palabra. Y Padre, que tú hables a nuestros corazones esta noche. Que tu Espíritu Santo haga mella en el corazón de cada uno, Señor. Ato todo espíritu que no es afines a ti, Señor, y lo ordeno fuera de este lugar, sino que el Espíritu Santo tendrá libertad de hablar lo que tú dices al pueblo en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús se ha hecho. Y el pueblo de Dios dice, tomen sus asientos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Mira, estos días han sido días este, uh, difíciles en cierta manera. Uh, tengo un hermano bastante grave en el hospital, cualquier rato se puede ir. Lo bueno es que la semana que, que pasó ya, ya le dijo que sea sí Cristo. Ya se entregó a Cristo y eso es maravilloso, ¿verdad? Y luego pues hemos estado luchando físicamente. Uh, la garganta a veces no quiere ayudarme muy bien, pero aquí estamos todavía. Ahora es el, el, el cuarto día de predicación esta semana, estuvo bastante bien los tres días anteriores, uh, siento mucho por, lo que se lo, por los que se la perdieron, verdad porque sí estuvo bueno, pero si alguien todavía quiere escucharme, nomás me dice y yo le consigo un CD de la predica que, las prédicas que prediqué esta semana, amén. Muy bien, para no tomar más tiempo, ahora en esta noche vamos a decir que ya han pasado dos mil años aproximadamente desde que Cristo resucitó esos son los años aproximadamente que han transcurrido pero el pueblo insiste en creer en la coneja bueno, dice yo nunca he visto una coneja poner huevo esta mañana aún iglesias cristianas salieron a, con, con, los, con los niños a, a buscar huevitos escondidos de color pero eso no es la realidad de, de lo que se trata el día es una tradición como hay otras muchas tradiciones debo hacer una pregunta ¿cuántos de ustedes vinieron toda su vida vinieron de un contexto católico? levanten su mano que me dio el contexto católico. Ok, también ahí hay tradiciones. Por ejemplo, aún hasta esta fecha lo practican muchos. Durante la cuaresma, o 40 días antes de la crucifixión, la gente se abstiene de comer carne. Algunos se abstienen de comer carne, no comen carne. Eso es una cosa que hacen. Otros dejan de beber otros deja, tratan de vivir mejor los 40 días y todo el tiempo están mirando hacia el frente adelante a un día que le llamamos o se llama le llaman sábado de gloria entonces el día sábado de gloria la gente se prepara ya empieza a comer carne ya empieza a echarse unas cuantas coronas y luego se van al, al, a la pachanga al baile y ese, para mí eso es un, un insulto, 
Ahora que conozco a Cristo lo entiendo. Antes no lo entendía, le hacía las mismas cosas, practicaba las mismas cosas. No todas, pero algunas, las que más me convenían. Entonces, el sábado de gloria, el diablo estaba teniendo fiesta. Y usted dirá, ay hermano, pero ¿cómo que estaba teniendo fiesta? Sí, tenía fiesta. Porque dijo, mira, ya fue crucificado, ya se murió este. ¿Ya qué puede hacerme? Está muerto. Está en la tumba. Ya se acabó el corrido, como luego dicen, ¿verdad? Y por eso a mí se me hace algo irónico, hipócrita, que el sábado, de, de, el sábado, ay, ahora sí hay fiesta, ahora sí hay corona y tecate y otras cosas más, baile y otro, un montón de cosas. Y también en esos días hay hasta muertes. En muchos lugares, yo me acuerdo cuando yo estaba, eh, bueno, cuando tenía como 16, 17 años, no faltaba en un, en un sábado de gloria que no hubiera una, una persona que lo cortaran con la navaja, o que lo golpearan o que lo mataran. Y supuestamente era una fiesta santa, buena. Porque es sábado de gloria. No, ese, ese sábado es cuando Satanás estaba burlando. Pero déjeme decirle, lo que, lo, con lo que no contaba Satanás es el día domingo. ¡Aleluya! Porque el primer día de la semana, el Cristo vivo se levantó de los muertos. Y quiero que sepas que en este día ya no está crucificado, ya no cuelga en una cruz, no está en una tumba fría y vacía, la tumba está vacía. Porque él fue vencedor. Sobre la muerte, Satanás, el infierno y el sepulcro. Fue victorioso. Cristo es victorioso. Y por eso debemos de gozarnos, ¿verdad? Que Él es victorioso. Ese asunto de la coneja, ¿verdad? La gente sigue buscando entre los muertos al que vive para siempre. No lo busquemos en las cosas muertas, busquémoslo como el Cristo que es, el Cristo vivo. Y en esta misma tarde, y el resto del año y todos los días, una cosa que Él está haciendo antes de volver a la tierra una vez más, en una manera visible, está ahorita mismo a la diestra de Dios Padre Todo Celestial, intercediendo por ti y por mí. Él está peleando nuestra causa delante del Padre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Así es que hay este, en estas notas que yo escribí, ya lo dije ahorita, pero voy, lo voy a leer de todas maneras. Todo ese tiempo que dije que es, es la cuaresma, no toma, no baila, no hace muchas cosas. Pero el sábado de gloria, el baile, consumen alcohol hay muertes, pleitos, es día en que Jesús estaba en la tumba, Satanás haciendo burla, pero qué sorpresa se llevó el domingo, por la mañana, se levantó de los muertos. 
Yo quiero decirle en esta tarde que hay algunos pasajes de la Biblia que corroboran que Jesús resucitó o el principio de la resurrección. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 de Corintios 15, nos habla de estas cosas. Empezando en el verso primero hasta el verso 9, dice así. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta palabra está, está dándoles una, un aviso a los corintios, que ya que han oído el Evangelio, les es importante permanecer en él. Vamos adelante con el siguiente verso, el 3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Jesús? Conforme a las Escrituras. Murió por tus pecados y mis pecados, y los pecados de toda la humanidad, Cristo murió por nosotros. Pero, y luego dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este libro, llamado la Biblia, el cual mucha gente está peleando en contra de ella, diciendo que no es verídico, más y más comprueba la Biblia que sí dice la verdad. La misma ciencia que a veces refuta la Biblia, ahora están de acuerdo que muchas cosas que la Biblia dicen son ciertas. La gente trata de, de cambiar la escritura para que diga lo que a ellos mejor les convenga. Hoy en estos días, por ejemplo, algunas denominaciones evangélicas y otros no evangélicos están cambiando los principios bíblicos por cosas humanas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo voy a dar. Hoy están permitiendo que dos hombres se pueden casar, que dos mujeres también. De acuerdo a la Biblia, eso es una abominación, porque Dios hizo a un hombre y a una mujer. Si él hubiera querido, si él hubiera querido que nomás fuera la gente de un solo sexo, así lo hubiera hecho. Pero no, los hizo hombre y mujer. Y ahora ves, lo más triste es que la gente quiere cambiar lo que la Biblia dice a que se acomode a como ellos quieren creer. Pero eso nunca va a cambiar lo que la palabra de Dios dice. 
el Cristo resucitado todavía exige de aquellas personas que quieren vivir para Dios y vivir en santidad y agradar a Dios que aprovechan el sacrificio que Él hizo todavía quiere que vivan en santidad apartados de la maldad y esa parte porque hay gente que dice pues es lo que Dios quiera y como Él quiera que me cambie bueno, ella hizo su parte ahora los que tenemos que hacer nuestra parte somos nosotros nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos y nosotros somos los que tenemos que vivir lo que la palabra de Dios nos enseña sigo leyendo este, este pasaje que empecé a leer ¿verdad? Voy a, eh, eh, leí el verso 4 fue el último el 5 dice y que apareció a Cefas la palabra Cefas aquí viene siendo el mismo apóstol Pedro y después a los 12 después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros duermen ahora cuando dice duermen eh, muchos ya duermen no se refiere a que estaban acostaditos en un colchón ahí tomando una siesta. Se refiere a que ya se habían muerto. Entonces, dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hablando de Pablo el apóstol, hablando de su testimonio. Porque, soy, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios aquí un hombre muy educado muy religioso pero perseguidor de los que eran hermanos en Cristo ¿cuánta religio gente religiosa hay hoy estos días que hace lo mismo? persiguen, la, eh, van en contra de la verdad porque no quieren ajustarse a lo que Dios dice buscan una salida en las cosas muertas o buscan entre los muertos al que vive Cristo no está muerto, está vivo y las exigencias que tenía entonces son las mismas exigencias que hoy tiene Vemos también el, el principio, un principio de, del poder de la resurrección. Perdón. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 12 de Juan. Jesús aquí nos enseña un principio. Capítulo 12 de Juan, vamos a estar leyendo del verso 24 al 26. Y esto fue lo que dijo. De cierto, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Yo no sé, ¿algunos de ustedes han, han hecho trabajo de jardinería alguna vez? para que una, 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 cuando se planta una semilla de, de maíz, vamos a, a decir, 
Nunca usted se ha puesto a pensar que esa semilla se tiene que morir en la tierra, tiene que morirse, tiene que pudrirse en la tierra y luego de repente brota de la tierra una matita de maíz. Y después que, que crece, ¿se imagina usted cuántas mazorcas de maíz una sola semillita puede dar? ¿Cuántas veces se, se multiplica? Bueno, déjeme darle un ejemplo de, esa, de ese principio. Se, lo, se trabaja de dos maneras. Un día Satanás sembró una semilla en el huerto del Edén de duda y la gente le eh, Adán y Eva le creyeron bueno Eva le creyó fue engañada y probó del fruto prohibido que estaba prohibido que lo hicieran y el pecado vino y la muerte pasó a todos los hombres a todos sin excepciones pero Dios no se quedó con los brazos cruzados voy a hacer algo dijo entonces mandó a su hijo unigénito a Cristo Jesús y cuando eso pasó se crió aquí en la tierra nació como un bebé y después de que nació duró, duró 33 años a los 33 años fue crucificado. Y después de la crucifixión se fue al cielo. Y desde entonces, póngase usted, esa fue otra semilla, la semilla buena. Fue sembrada. Y le puedo asegurar que después de dos mil años, ustedes son parte de esa semilla. Y millones y millones sobre millones de gente que le han creído. Hoy yo sé que hay muchos que no lo creen, pero ha habido millones sobre millones de millones que le han creído. Su sangre que nos compró fue derramada. Murió primero. Para poder dar vida tuvo que morir primero. Y lo otro es que no se quedó muerto, se levantó de los muertos. Nosotros no servimos a un Dios muerto, es un Dios vivo. Cristo, ¿en qué servimos? Jesús nos está enseñando aquí un ejemplo con esta, con esta parábola, ¿verdad? o esta enseñanza. Verso 25 dice, nos hace un, nos hace un reto, dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y luego dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si le servimos con todo el corazón, si nos plantamos con él, Jesús nos prometió que el mismo Padre Celestial nos va a honrar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gusta eso? ¿Cuántos le alaban por eso? 
Otro principio de la resurrección. El capítulo 8 de Romanos. Esto está hablando ya de Jesús mismo. El verso 11. Dice así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Está hablando ahí del Espíritu de Dios. Déjame leerlo despacito. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu de Dios cuando hemos creído, mora en nosotros y le da vida a este cuerpo mortal. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos creen que eso es bueno? ¿Cuántos creen que debemos de adorar al Señor porque lo merece? Vamos también allá a Romanos capítulo 1. Leyendo del verso 3 en adelante, verso 3 y verso 4. De lo, que, de lo que se hizo por Jesús. Actualmente, vamos a leer el verso 3 también. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos Él fue declarado Hijo de Dios por su santidad y la resurrección entre los muertos esto me dice a mí y a usted que está vivo no está muerto está vivo y por esa razón debemos de estar agradecidos y someternos a su liderazgo, a su señorío, y ya dejar de andar buscando entre los muertos al que vive, sino buscar al que vive en la persona de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre damos, y a su gloria, y más gloria, mucha gloria. A su nombre damos, Espero que estas palabras, aparte de lo que nos dijo nuestro hermano Tino, cuando hacía la pregunta, no es suficiente, y no es suficiente. Que tengamos un cuadro vivo del sacrificio que se dio, el precio que se pagó para tener vida. Cristo es el dador de la vida. No hay otro. La filosofía no puede cambiar el corazón, pero el Espíritu de Dios sí puede. Él te puede transformar a ti y a mí para ser mejores personas en el mundo, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores hijas, mejores madres, mejores padres, y esposas y esposos, todas esas cosas. Dios lo hace por medio de su Espíritu. Si sí le podemos creer. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Póngase de pie. 
Gracias por escuchar este mensaje. Aún nos encontramos en medio de esta pandemia, pero todo lo ponemos en las manos de Dios. Él tiene el control de todos los hospitales, el control de todos los médicos, el control de la vida de todos los que están enfermos. Que Dios los guarde y que Dios los cuide. Y nos vemos aquí la próxima vez.